0: effet Lyon-Dauphiné, 107. L'invité. Aucun deuil n'est facile, mais le deuil périnatal est sans doute l'un des plus douloureux pour une femme. Chaque année en France, 7000 familles sont concernées par ce deuil périnatal, c'est-à-dire le décès d'un enfant pendant la grossesse ou l'accouchement. Aude Lombard a vécu ce drame et a choisi de coucher dans un livre ce qu'a été son parcours personnel, individuel. Juliette, c'est le témoignage d'une mère portée par sa foi, mais aussi. Un encouragement pour les parents. Bonjour Aude. Bonjour Anaïs. Alors pourquoi avoir voulu écrire ce livre suite au décès de votre fille Aude
1: En fait, il m'a vraiment apparu comme une, une évidence qu'il y avait des choses à, à transmettre dans cette épreuve douloureuse et compliquée à, à affronter. Et ça a été au départ une démarche personnelle. Il a été important pour moi de mettre sur papier que j'avais vécu et de garder une trace aussi de notre enfant Juliette, donc qui est décédée à 36 semaines de, de grossesse. Ce cheminement de foi et ce parcours d'écriture m'a amené petit à petit à réaliser que ça pouvait devenir un livre et que ce
0: livre pouvait aider d'autres personnes.
1: donc C'est aussi mon, mon souhait et mon désir puisse toucher aussi
0: au travers de, de ce témoignage. Vous avez choisi d'écrire ce livre en votre nom propre et pas en couple. Pourquoi ce choix d'une écriture très personnelle, très individuelle, alors que c'est une épreuve qu'on traverse à deux J'ai
1: écrit ce livre en mon nom puisque l'écriture était personnelle. C'est vrai que c'est un chemin de deuil et de, de reconstruction qui est assez différent d'une maman ou d'un papa. C'est évidemment quelque chose que l'on a parcouru ensemble. C'est un cheminement qu'on a fait ensemble, main dans la main, tout en ayant une distinction, je pense, du fait que j'étais euh, maman de cet enfant. Et je pense qu'au niveau du corps et des émotions, les choses sont vécues différemment et il était important pour moi de mettre des mots dessus. C'est aussi par respect que mon souhait n'était pas de forcer Baptiste, mon mari, à écrire ou à participer à ce projet. Je voulais que ce soit vraiment une démarche libre et une démarche euh,
0: dans un élan de transmission vous n'aimez pas trop qu'on résume votre histoire à simplement au Baptistes ont perdu un enfant atteint de la trisomie, pourquoi
1: Parce que je trouve que c'est assez réducteur et que ça annonce quelque chose de très ténébreux et finalement de très décourageant puisqu'on connaît l'issue d'une trisomie 13 ou en tout cas pour ceux qui ne le connaissent pas une trisomie 13 un enfant est généralement non viable après la naissance donc c'est un enfant qui vivrait éventuellement quelques heures ou quelques minutes ou peut-être quelques jours mais c'est... En général, de toute façon, l'issue est, est terrible, donc c'est sûr que quand on apprend en tant que parent une nouvelle telle que celle-là, c'est un choc. Et puis on est préparé par les médecins aussi à anticiper la suite et à quand on fait le choix de garder l'enfant et de poursuivre la, la grossesse, ils nous préviennent évidemment de l'issue fatale à laquelle on va devoir faire face. Pour moi, c'était important de distinguer le diagnostic et la réalité de l'issue de ce qui allait se passer pour Juliette, de ce qu'on a vécu en couple et en famille. À partir du moment où on a dépassé ce choc du diagnostic et qu'on a choisi de faire confiance à Dieu et de remettre cette situation entre ses mains, on a vraiment ressenti une grâce particulière pour notre famille et pour cet enfant que Dieu nous a donné euh, et nous a confié, Même si nous savions que cette durée allait être écourtée, mais on a vraiment senti que cette fille était précieuse, qu'on était ses parents et qu'on était là pour l'accompagner et qu'elle avait aussi un message à transmettre, déjà à nos parents, à nos familles, mais aussi autour de nous. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a fait ce choix et ce pas de foi avec Dieu, on lui a dit oui, on accepte la réalité et on accepte d'accueillir cet enfant. Parce qu'on avait le choix aussi d'avorter, forcément. C'est des choses que les médecins nous ont présentées comme option. Et c'est aussi quelque chose qu'on a choisi de présenter à Dieu et d'entendre sa réponse aussi et que nous, on puisse aussi dire un oui, un vrai oui, un choix à la vie. Une fois qu'on a dit ce oui en couple, on a vraiment ressenti et vécu une, une joie qui était de l'ordre du surnaturel pour notre fille. Et c'était une joie qui était communicative, c'est-à-dire que les gens qui nous ont côtoyés à cette époque-là, tout le monde savait quel était le diagnostic et qu'est-ce qui allait se passer. Mais la joie était là et la vie continuait. C'est vrai que les gens qui nous ont connus à cette époque et qui nous parlent encore de Juliette aujourd'hui sont capables de parler d'elle et moi, la première, de parler d'elle avec le sourire. Et ça, je trouve que c'est miracle en soi. On s'est attendu à beaucoup de miracles avec Juliette aussi, je crois qu'on a eu aussi un, un élan de foi assez fort, puisque connaissant Dieu, on savait qu'il était capable de tout, même de pouvoir la guérir, c'était sa volonté. Ce qu'on a vraiment ressenti aussi, c'est que finalement, l'important de cette venue de, de Juliette n'était pas tant l'issue, mais c'était plus le, le parcours qu'on allait vivre avec elle, ce parcours de transformation. Elle était vraiment porteuse d'un message d'espoir, d'un message de vie, paradoxalement. Et aussi qu'au travers d'elle, Dieu voulait se glorifier d'une façon particulière. Et notamment, je raconte dans mon livre qu'une des choses qui nous a vraiment bouleversés, c'était au moment de l'enterrement de Juliette. Nous vivons en Écosse, mais à l'époque, ça faisait que quelques mois qu'on était là. Et au moment de l'enterrement de Juliette, on a eu plus de 70 personnes qui se sont déplacées pour son enterrement, ce qui était bouleversant de voir cette foule quasiment présente avec des témoignages de gens chrétiens, non chrétiens qui nous disaient mais c'est fou parce qu'on est à la fois dans une situation d'enterrer un enfant mais pourtant on ressent de la joie et ils ont été bouleversés de ressentir cette joie. Et c'est vrai que pour moi c'est vraiment le message que j'ai voulu transmettre dans ce livre, c'est à la fois de dire qu'on a vécu une situation tragique mais il y a quelque chose à saisir là-dedans et l'espoir peut naître et la vie peut naître d'une façon... Euh, qu'on n'aurait pas attendu, c'est aussi euh, mon souhait de transmettre l'espérance contre toute espérance.
0: Quand vous avez appris ce diagnostic-là, vous vous êtes posé, j'imagine, avec votre mari, et vous avez choisi de dire oui à Dieu, à quoi vous vous attendiez à ce moment-là Au fond de vous, c'était un, un vrai oui, on s'attend à tout et n'importe quoi Un oui, on accepte la décision de la mort de notre enfant Ou est-ce que vous avez finalement demandé à Dieu, mais guéris-là, on sait que c'est possible Comment est-ce qu'on se positionne quand on a cette foi-là quelle est la part de Dieu, la place de Dieu dans ton, tout ce processus
1: ah, C'est une bonne question. Ça a été un équilibre à, à trouver. Dès le début, euh, on était très conscient de ce qui allait se passer. Donc on n'était pas dans une foi, euh, je dirais, irrationnelle à s'accrocher à cette issue qu'elle allait être guérie et qu'elle allait vivre de façon surnaturelle. On avait cette espérance-là, parce que ça rentrait dans l'équation du possible. Mais on avait quand même conscience que Juliette allait nous quitter à un moment ou à un autre. Et je dirais que notre foi cohabitait avec cette réalité, mais aussi être dans cette espérance et cette attente que Dieu se glorifie. C'était quelque chose qu'on recherchait quotidiennement, dans les petites choses du quotidien, finalement, ne serait-ce que savoir s'ancrer dans le présent. Parce que c'est vrai que dès qu'on pensait à l'avenir, on perdait très vite pied l'avenir était sombre et, et inquiétant mais finalement euh, en, en restant dans le présent, en s'ancrant dans le présent, on pouvait aussi ressentir la présence de Dieu puisque Dieu est, est dans le présent, il est euh, ni dans le passé ni dans le futur mais il se manifeste présentement au milieu de nous donc c'était vraiment le vivre de façon concrète. Je pense qu'avec Juliette il y a beaucoup d'aspects de la foi et de notre relation avec Dieu qui sont passés de la connaissance à l'expérience. Ça nous a ouais, vraiment transformés et, et marqués profondément. Et finalement, revenir à des choses simples par Juliette. On a été amené à réajuster des choses, à aborder la vie d'une façon plus simple, à aborder aussi les problématiques de la vie d'une façon plus simplifiée peut-être moins se prendre la tête sur certaines choses qui, euh, finalement, sont, sont pas si importantes, et accueillir ce qui vient et faire confiance à Dieu, qu'il a une solution et qu'il ne nous abandonne
0: pas là-dedans. Vous parlez de votre deuil aujourd'hui d'une manière relativement libérée. Pourtant, j'imagine qu'à l'époque, vous avez dû vous demander pourquoi. Est-ce qu'on est qu se pose la question, quand même, à un moment donné, on se dit, mais... Pourquoi cette grossesse Pourquoi ça se passe comme ça Et comment est-ce qu'on passe du pourquoi au comment Ça, ça
1: a été vraiment une dynamique aussi. C'était vraiment un choix à faire. Ce que je pense, ce que j'ai mesuré dans le processus de deuil, c'est que la question du pourquoi est, est un puits sans, sans fond. Dans la vie, on porte des pourquoi sans réponse. Et c'était un choix de dire, j'aurais pas forcément de réponse à mes pourquoi dans cette situation. Mais je choisis d'aborder la question du comment. Comment je fais face à ça Qu'est-ce que je fais de cette histoire Comment je la transformerai pour que ce soit une bénédiction, tant pour moi que pour mon entourage Comment je me délie de la peine aussi, tout en la traversant Comment j'accueille ce processus de deuil parce qu'il faut y passer. Et c'est aussi l'objet de mon livre, c'est d'encourager de les parents et les familles qui passent par des épreuves comme celle-là à vraiment accepter et accueillir le deuil qui est nécessaire et libérateur. Et c'est un parcours du combattant, mais qui est salvateur et qui est source de libération. Et finalement, dans ce processus de deuil, on l'aborde avec Dieu. C'est aussi euh, être honnête avec Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que je transmets dans mon livre. J'ai partagé les questions et les choses que je disais à Dieu dans ces moments-là et, et finalement de se approcher par lui. Je crois que dans les moments de grande difficulté, tant nous qui lui courons après, mais c'est lui qui vient avec sa délicatesse nous rencontrer. Et c'était un honneur d'entendre Dieu dans ces moments-là, de voir qu'il était à, à mes côtés, qu'il se souciait de nous et qu'il qu prenait soin de chaque aspect. C'est assez bouleversant.
0: On parle de Juliette, mais vous êtes aussi la maman de Raphaël, 5 ans, votre premier enfant. Vous dites dans votre livre que vous aviez particulièrement bien vécu votre première grossesse. Vous vous attendiez à vivre à peu près la même situation pour Juliette, comment ça se passe, comment est-ce qu'on vit sa grossesse quand on sait que les médecins condamnent votre enfant
1: Là encore, je dirais que c'est un basculement et un choix à faire à un moment donné. C'est-à-dire que si on se fonde exclusivement sur ce que disent les médecins, je pense qu'on est envahi par la tristesse et par le désespoir et que finalement, on passe à côté de cette rencontre. Même si l'issue de la grossesse est un deuil, l'enfant grandit et vit dans notre ventre. Et je crois vraiment qu'il y a quelque chose à saisir de, de cette vie pendant la grossesse. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment un choix d'embrasser cette vie et de l'accueillir en me disant « De toute façon, Juliette, c'est ma fille. » Quand bien même elle serait avec nous quelques jours ou quelques mois, dans mon ventre, en l'occurrence, ça restera notre enfant. Et du coup, c'est vrai que j'avais cette envie et cet élan profond de la rencontrer, de la connaître et de capter du coup aussi même euh, son caractère, comment elle pouvait... Euh interagir avec nous. Par cette attention-là, les deux grossesses étaient différentes, c'est-à-dire que Raphaël et Juliette étaient deux enfants très différents dans le ventre. Leur façon de, de bouger, leur façon de donner des petits coups de pied, d'interagir avec nous euh était différent donc il y, y a vraiment aussi euh, et c'est aussi l'une des motivations de mon livre c'est d'encourager les parents quand on, on reçoit un tel choc d'abord d'encaisser le choc mais après d'aller à la rencontre de cet enfant parce que chaque histoire est différente mais je pense vraiment que chaque enfant a un message à transmettre et il n'y a pas de hasard dans la vie et je pense que ces enfants là ont quelque chose à nous transmettre à nous apprendre
0: à l'époque votre fils était très jeune vous avez abordé le sujet avec lui, comment est-ce qu'on aborde le sujet avec un enfant aussi jeune que l'était Raphaël et même aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe
1: Alors Raphaël quand on a eu le diagnostic avait un an et demi, il était très jeune, mais on a fait le choix de mettre des mots, donc bien sûr des mots simples, par exemple quand on est rentré de notre rendez-vous avec les médecins qui nous ont annoncé le diagnostic, on a tout de suite parlé à Raphaël, donc avec Baptiste, en couple. Donc on s'est assis tranquillement, sans faire de drame. On s'est posé avec lui et puis on lui a expliqué qu'on avait vu les médecins et que les médecins nous ont expliqué que sa petite sœur était très malade, qu'il avait des chances que lui ne la connaisse pas, mais qu'elle était là dans mon ventre et qu'on allait l'accompagner au mieux là-dedans. On a aussi veillé à lui transmettre euh, et à le libérer de nos émotions. Donc ça, on, on a mis des mots dessus en lui disant « Tu vas peut-être nous voir euh, tristes ou inquiets, ou tu vas peut-être nous sentir tristes ou inquiets. » Mais on veut vraiment te libérer des émotions que tu peux ressentir. Ce que vivent tes parents euh, n'est pas un fardeau pour toi. Et on veut vraiment te libérer là-dedans. Et, et nous, on, on est là pour t'accompagner aussi. Puisque toi aussi, tu peux avoir de la tristesse ou du chagrin ou de la colère par rapport à ce qui se passe. Et du coup, on a, on a formulé un engagement aussi vis-à-vis -vis de lui, de l'accompagner là-dedans et d'être à, à son écoute aussi en
0: tant que parent. Aujourd'hui, quelle est la place de Juliette dans votre vie, dans votre vie à vous, de femme, de maman, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille
1: Je pense que parce qu'on a fait le choix d'accueillir Juliette depuis le début et de ne pas en faire un tabou, Juliette a toujours eu une place dans notre famille. pareil, quand Juliette est décédée, on, on a dit à Raphaël que Juliette était décédée et puis comme on est chrétien, on a pu aussi être clair sur le fait qu'elle était au ciel et qu'elle était avec Jésus. Sur cet aspect d'expliquer le deuil à l'enfant, on avait conscience que c'était important de ne pas employer des images sur la, la thématique du donc pas dire à, à Raphaël que Juliette s'est envolée au ciel, ce qu'on pourrait avoir en, en créativité pour illustrer ce qu'est le, le passage de la vie à la mort. D'être clair sur cette dimension d'aller décéder, de mettre un mot qui parle vraiment de ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on a vu sur Raphaël, qui avait deux ans, combien ça avait un impact positif, puisque les choses étaient claires, il n'y avait pas de confusion dans ce qui s'était passé. Et un enfant a vraiment besoin de pouvoir mettre les choses à la juste place. Et finalement, c'est les protéger que de dire ce qui s'est vraiment passé. Donc, c'était ce qu'on a voulu faire avec Raphaël. Et donc, ouais, Juliette, elle a sa place dans notre famille. Après, elle occupe pas euh, nos pensées au quotidien, je dirais, ayant fait le processus de deuil. Et euh, je pense qu'il y a une part d'elle maintenant qu'on a laissé partir. Elle restera toujours notre deuxième enfant et notre première fille. Enfin, je pense que ça rejoint cette dimension d'éternité. C'est aussi quelque chose que je partage. Finalement, avec Juliette, on a abordé la vie dans une dimension d'éternité. Que finalement, notre vie sur Terre n'est qu'un passage. C'est une parenthèse presque comparée à l'immensité de vie qui existe au ciel. Dans notre perspective d'avenir et puis comment on perçoit Juliette, on la perçoit vraiment au ciel, dans sa pleine dimension et dans sa pleine identité. On
0: parle de deuil, on parle de deuil périnatal, on parle de faire son deuil, mais qu'est-ce que ça veut dire faire son deuil finalement Comment on fait Qu'est-ce que ça englobe comme réalité À quel moment on peut considérer que son deuil est fait
1: Normalement un deuil, faire le deuil de quelqu'un qu'on a connu, de quelqu'un qui a vécu,
0: donc on fait le deuil
1: aussi des souvenirs et de tous ces partages ensemble. Dans le cas d'un deuil périnatal, l'enfant n'a pas vécu, donc on n'a pas connu sa voix, on n'a pas vu bouger. C'est une dimension à prendre en compte qui est assez compliquée, je trouve, à aborder et à vivre au, au quotidien. Puisqu'en fait, on fait le deuil du futur et pas le deuil du passé. C'est-à-dire que c'est euh, faire le deuil de, que ça aurait pu être avec elle, dans notre famille. Faire le deuil d'un quotidien avec elle à nos côtés et toutes les projections qu'on peut avoir aussi d'un quotidien avec elle. Donc c'est euh, faire le deuil de ça. Le deuil, forcément, amène son lot de chagrin et, et de tristesse. Mais il y a des jours où on se sent bien, d'autres où on se sent moins bien. Ce qui permet de discerner là où on en est. Dans le processus de deuil, c'est ce que j'appelle les petites bombes qui sont des moments où on va bien et tout d'un coup, il se passe un événement où quelqu'un dit quelque chose ou un enfant manifeste quelque chose et là, ça nous explose au cœur. Et ça nous renvoie à cette réalité du deuil et j'appelle ça des petites bombes parce que c'est vraiment des moments où, où on s'y attend vraiment pas et on est submergé par l'émotion et ça je dirais que ces, ces petites bombes elles avaient tendance à se manifester assez régulièrement au début et petit à petit de moins en moins jusqu'à ce que ça se manifeste plus ça se manifeste vraiment de manière très occasionnelle. Ça peut m'arriver encore sur des dates anniversaires ou sur des événements qui peuvent me rappeler un aspect de Juliette. Mais quelque part, c'est non associé avec un sentiment d'effondrement ou de
0: profonde tristesse. C'est peut-être ça qui fait qu'on peut mesurer que le deuil évolue, en tout cas. Vous avez été restauré, vous avez été relevé. Vous pourriez avec... Baptiste, votre mari même peut-être envisager une nouvelle grossesse
1: Oui, alors c'est justement peut-être aussi un cheminement, ça mériterait peut-être un deuxième livre. Mais c'est vrai que nous, avec Baptiste, on a eu ce désir d'enfant après Juliette, très rapidement après Juliette, c'est-à-dire qu'elle est décédée fin mai. Et en septembre, on envisageait de lancer une nouvelle grossesse. En tout cas, c'était notre désir et notre prière. Et en l'occurrence, c'est toujours un, un souhait. Et on, on espère toujours, mais c'est vrai que c'est un chemin d'attente et qui est aussi un chemin rocailleux. Peut-être plus encore quand on a vécu un, un deuil périnatal beaucoup de parents ont des difficultés à avoir des enfants mais voilà ça fait partie aussi du cheminement de faire confiance à Dieu et de faire confiance que l'enfant qui nous donnera pour compléter notre famille arrivera dans le parfait timing et finalement c'est aussi accepter qu'on n'a pas l'ensemble de l'image de notre vie moi, c'est vrai que trois ans, ça me paraît une éternité et que cette attente est difficile. Je m'efforce de faire confiance à Dieu et de croire que Dieu
0: sait pourquoi qu'il nous apportera l'enfant euh, quand ce sera le bon moment. En attendant, aujourd'hui, vous suivez une formation en psychothérapie avec une spécialisation sur l'accompagnement du deuil. Alors en France, il y a bien une journée mondiale, hein, sensibilisation au deuil périnatal, le 15 octobre, mais euh, la France se figure assez de mauvais élèves sur la question. Aujourd'hui, vous avez à cœur aussi de sensibiliser à cette question du deuil périnatal et de dire c'est possible de s'en relever
1: Oui, il me semble même que c'est une, une question primordiale à considérer, le, le deuil. Il y a des chiffres qui existent, c'est-à-dire que 50% des personnes qui font des dépressions n'ont pas fait un processus de deuil. Donc c'est dû à un processus de deuil non achevé que ces personnes sont en dépression. J'aurais presque envie de dire que c'est de l'ordre de la santé publique de traiter et d'accompagner au deuil c'est en tout cas une réalité qui me saisit et d'encourager les personnes à ne pas en avoir peur puisque le deuil fait partie de la vie et de pouvoir être équipée pour les accompagner c'est vrai que c'était quelque chose qui me paraissait important et puis je me sens équipée aussi et préparée à lire derrière les mots et à entendre le chagrin quand bien même la personne ne pourrait pas en parler. Donc c'était important pour moi aussi d'être formée. C'est vrai qu'au Royaume-Uni toute la dimension de psychothérapie est beaucoup plus institutionnalisée qu'en France donc j'aime beaucoup aussi leur approche et puis, c'est aussi incarné dans la réalité puisque ce qui a été un de mes déclencheurs, c'est aussi la structure qui nous a accueillis après le décès de Juliette, qui s'appelle le CHAS. Ce sont des hospices, donc c'est vraiment des structures qui sont euh, uniques au Royaume-Uni, qui accueillent les enfants en fin de vie et leur famille, ou l'enfant qui vient de décéder et, et sa famille. Donc nous, en l'occurrence, on a été accueillis dans cette maison au décès de Juliette jusqu'à ses funérailles. Donc c'est-à-dire pendant dix jours, on a été entièrement pris en charge par cette structure, qui nous ont accompagnés à tous les niveaux, c'est-à-dire euh, émotionnellement, administrativement. C'est eux qui se sont chargés de faire toutes les déclarations, l'inscription de Juliette dans notre carnet de famille, préparer les funérailles, on a tout fait main dans la main avec eux. C'est vraiment des équipes qui sont formées à ça, qui contacter, quoi faire, tout est basé aussi sur la dimension du don et du mécénat. Donc les familles n'ont en plus rien à payer, ce qui est assez exceptionnel. D'être pris en charge comme ça avec des cuisiniers qui nous préparaient à manger. La structure est magnifique, c'est une très belle maison de vie avec un magnifique jardin. Mais vraiment spécialisée dans l'accompagnement au deuil et j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Et j'ai voulu, par mon livre aussi, en parler et sensibiliser à ce qui pouvait être fait, puisqu'en faisant un peu plus de recherche, je me suis rendu compte que c'était exclusif au Royaume-Uni, mais que des hospices de ce type n'existent nulle part ailleurs. C'était aussi mon souhait de peut-être inspirer un mouvement vers la naissance de ce type de structure qui font en fait une différence colossale pour des parents endeuillés. Dans notre couple, on n'aurait pas traversé cette histoire de la même manière.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui qu'on n'aurait peut-être pas dit à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent
1: Peut-être cette dimension de l'accueil de la vie, sans entrer dans des polémiques, quelles qu'elles soient, mais c'est vrai qu'avec Juliette, ce qui nous a profondément marqué, c'est de réaliser que son cœur a commencé à battre à 22 jours. C'est toujours le cas. Notre cœur commence à battre à 22 jours de grossesse. Ouais, de mesurer ce que ça ça veut dire, est-ce que ça implique qu'une vie démarre du coup à 22 jours, qu'on le veuille ou non, <rire> c'est médical et physiologique. C'est vrai que pour nous, ça a été euh, ouais, important de le mesurer et puis d'accueillir la vie. Si je pouvais encourager euh, des personnes à accueillir et honorer la vie qui nous est donnée,
0: déjà la nôtre, mais aussi des enfants que l'on porte. Je serais heureuse si c'est le message que j'aurais réussi à transmettre. Merci beaucoup, Aude Lombard, pour ce partage. Le livre Juliette, Une maman passe au deuil périnatal, est disponible sur le site des éditions Olivetan, wwwédition olivettan.com et prochainement dans d'autres points de vente. Merci, Aude. Merci, Annaï. Far FM Lyon Dauphiné. 107. 107.